0: Bienvenidos al décimo episodio de nuestro podcast titulado de conocimiento público. Les cuento que hoy les hablaré sobre la artista francesa norteamericana Louise Bourgeois, quien es reconocida principalmente por su trabajo escultórico e instalativo, aunque su cuerpo de trabajo también abarca el grabado. Y quiero cerrar esa primera temporada con Luis Bourgeois porque es una artista que además de interesarme su obra y además de admirarla a ella como persona, me llama la atención su trayectoria, ya que comenzó a trabajar en el arte desde muy joven, pero por un tiempo dejó de lado su carrera y luego, hacia la edad de los 70 años, vuelve a retomar su obra. Y en este sentido vamos a ver que el mercado del arte tiene una injerencia importante porque es gracias a ese interés por el arte de las mujeres en la década de los ochentas, un interés no solo por parte de la academia sino también en el mercado, que su obra reaparece en el panorama. Además, también vamos a ver una retrospectiva que le hacen en el MoMA en 1982 y por esto es que Bourgeois adquiere la confianza necesaria para seguir trabajando por tres décadas más y por esto es que cerramos nuestra primera temporada con ella porque vemos la importancia que tiene tanto para el artista como para el mercado del arte la validación que se realiza desde una institución cultural que en este caso es el museo y justamente como les venía comentando en los episodios pasados nuestra segunda temporada girará en torno a la historia de los museos. Ya hemos visto cómo ha jugado un papel fundamental en el reconocimiento de los artistas de los que hemos hablado en esta primera temporada, pero aún no hemos visto con detenimiento su historia y cómo estos lugares se convierten en las autoridades principales que impulsarán la carrera de diferentes artistas. Así que hoy Hablaremos de dos obras que se encuentran en dos museos diferentes. Por una parte, veremos Fillet, que se encuentra en la colección del MoMA, y por otra parte, MoMA, ubicada en la Tate Gallery, en Londres. Sin más, comencemos. ¿Quién es entonces Louise Bourgeois? Ella es una artista francesa norteamericana, nació en el año 1911 en París y murió a sus 98 años en Nueva York en el año 2010. Si nos devolvemos al año 2000, estaríamos viendo a una de las artistas contemporáneas pues, mayores y también una de las figuras históricas más jóvenes. Entonces. Brevemente veamos eh, de dónde viene, ella nace a principios del siglo XX, crece como una artista surrealista, vemos que luego haría parte del expresionismo abstracto y mucho más adelante ella seguiría creando obras vanguardistas en la década de los 70s, 80s y 90s que rompería por supuesto con los cánones de la pintura y de la escultura formal de mediados del siglo XX. Ahora veamos sus orígenes y hagamos un repaso de su vida por décadas para poder comprender con mayor profundidad esa transformación en su vida y, pues, por supuesto, en su cuerpo de trabajo. Entonces la familia de Luis Bourgeois se dedicaba a restaurar tapices medievales y renacentistas en los cuales ella colaboraba esporádicamente. Y en 1919, su mamá Josephine contrajo la gripe española, de la cual nunca se recuperó por completo. Entonces, durante este tiempo, ella estuvo cuidando a su mamá. Y dos años después, en el año 1922, el papá de Luis contrata a una au pair británica que se llamaba Sadie Gordon Richmond para enseñarle inglés a los niños. Ella vivió con la familia durante casi una década, y además de enseñarles inglés, Sadie también se convirtió en la amante del papá de Luis. Claramente esta situación fue un poco enredada y tuvo unos efectos importantes en su vida que, pues, más tarde eh, Luis lo expresaría en su arte. De hecho, lo, esos recuerdos digamos de su infancia, su participación además en el negocio de los tapices familiares, el cuidado que le brindó a su madre y además estos sentimientos generalizados de abandono, no solamente por parte de su papá porque pues estaba más concentrada en su amante que en sus hijos y de su mamá que además pues estaba enferma, hizo que su cuerpo de trabajo girara en torno a esas diferentes matemáticas. Entonces, bueno, ya llegamos a los 21 años de, de Luis Bourgeois. Su mamá falleció en el año de 1932 cuando ella estaba ingresando a la Sorbona para estudiar matemáticas. Pero con esa situación ella sintió una profunda depresión y por eso es que cambia también su carrera de matemáticas al arte. Entonces acá es cuando ella empieza a asistir a diferentes academias y a talleres de artistas en París y por eso tomó clases con el artista Fernand Léger, el pintor cubista, quien además fue una de las personas que le dijo que su eh, sensibilidad se inclinaba muchísimo más hacia lo tridimensional, de ahí que ella eligiera ser escultora principalmente. Y pasan los años y a finales de la década de los 30, Luis conoce a su esposo, el historiador de arte estadounidense Robert Goldwater. Ellos se conocieron en París y a las tres semanas se casaron. Luego se mudaron a la ciudad de Nueva York en el año de 1938 y allí criaron a sus tres hijos. Y poco después de la llegada de, pues, de Luis Bourgeois a Nueva York, ella se inscribiría en la Art Students League, donde comenzó a hacer grabados, y en 1945 tuvo su primera exposición individual en la Galería Bertha Schoeffer en Nueva York. Durante los años 50, ella pues, también expuso en la Peridot Gallery y en el año de 1951 el Museo de Arte Moderno había adquirido la obra Sleeping Figure en donde uno puede ver claramente esa influencia del surrealismo. Bueno, en estas décadas en los 40s y en los 50s su trabajo se presentaría varias veces junto a los artistas expresionistas abstractos, incluidos obviamente Jackson Pollock, Mark Rothko, William de Kooning, entre otros pero además ella también estaría en contacto con los eh, surrealistas, por ejemplo con Marcel Duchamp, André Breton, Joan Miró, etc. Y bueno, en ese tiempo, en el año de 1951, muere de forma inesperada su padre y ella vuelve a quedar con esta fuerte depresión que la va a ir trabajando por medio del psicoanálisis con el doctor Henry Longfeld. Y 11 años después, en 1964, ella tendría otra exposición individual en la Stable Gallery. Y aquí ya empezamos a ver otro tipo de trabajo, otros materiales como son el yeso y el látex, que son los que revelan ese giro de su obra hacia los procesos más orgánicos. Es en esa época en la que crea la obra que vamos a hablar más adelante. Y para ese momento, en el año 1966, la historiadora de arte Lucy Part quien además había sido estudiante de su esposo Goldwater, incluyó el trabajo de Bourgeois en la exposición seminal Eccentric Abstraction, junto con una generación más joven de artistas como Eva Gesse y Bruce Nauman. Ahora recordemos que en ese momento el mercado del arte estaba dominado principalmente por el minimalismo, ese minimalismo fuerte, industrial de Donald Judd y Sol Lewitt, entre otros artistas. Entonces, esta exposición sería fundamental para ver lo que nosotros hoy en día conocemos como post-minimalismo, que es un poco esta respuesta a ese movimiento eh, de los 60s. Y bueno, luego pasamos a la década de los 70s y les cuento que el esposo de Bourgeois murió en marzo de 1973, lo cual pues fue muy triste para ella. En este momento pues vamos a ver otra de sus obras muy famosas, que es The Destruction of the Father, por supuesto trabajando con esos traumas de eh, su infancia, y hay otra obra que me gustaría que también la vieran en nuestra cuenta de Instagram que se llama Avenza y pues hizo parte de un performance que se tituló Confrontation. Entonces la imagen es ella en las calles de Nueva York usando este traje tipo escultura que está hecho en látex. Bueno y llegamos a los años 80. acá conoce a Jerry Gervoy quien le incluyó en una exposición colectiva que él mismo comisionó en la galería Max Hutchinson en Nueva York y después él se convertiría en su asistente de tiempo completo y permanecería con ella por el resto de su vida. Esa década de los años 80 es muy importante porque aquí es cuando el MoMA hace la retrospectiva de Louise Bourgeois, curada por Deborah Wye, en 1982. Esta fue la primera retrospectiva del MoMA dedicada a una artista mujer. Y vamos a ver que en ese tiempo también tendría su primera retrospectiva europea en el Frankfurter Kunstwerk, organizada por Peter Feimeyer. Y es realmente a partir de aquí que ella va a tener las exposiciones más importantes de su trayectoria, por ejemplo, como la del Carnegie International en Pittsburgh, también su participación en Documenta en la edición número 9, y en 1993 ella representaría el pabellón de los Estados Unidos para la Bienal de Venecia número 45. Ya en los 90 a principios de los 90s, en el 94, ella instalaría su primera araña a gran escala en el Museo de Brooklyn. Ya veremos la otra gran araña, que es eh, la otra protagonista digamos, de nuestra historia del día de hoy, que se encuentra actualmente en la Tate Gallery. Bueno, y para cerrar esta parte en la que hemos revisado por décadas la trayectoria de Luis Bourgeois, les cuento que en el 2000, luego de una década de exhibiciones y premios internacionales, la Tate Gallery encarga a Bourgeois la instalación inaugural de la nueva ubicación del museo en la Turbine Hall de la Central Eléctrica en el Bankside. Entonces ella presentaría ahí su araña en acero y mármol, que se titula Mamó, ya hablaremos de ella y allí también instaló tres torres arquitectónicas de acero tituladas I do, I undo and I redo y bueno, y finalmente siguieron otras exposiciones importantes incluida la primera muestra de una artista estadounidense viva en el Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo también tendría otra retrospectiva organizada por la Tate Gallery y por el Pompidou, que luego estaría viajando al Museo Solomon Guggenheim, al Museo Contemporáneo en Los Ángeles y al Museo de Jardín de Esculturas del Hirshhorn en Washington. Por supuesto, pues ella obtuvo diferentes reconocimientos y nombramientos oficiales, entre esos, pues está el Gran Premio Nacional de Escultura que le dio el gobierno francés en el 91 fue también nombrada oficial de la Orden de Artes y Letras por el Ministerio de Cultura francés en el año de 1983 en 1997 por ejemplo el presidente Bill Clinton le dio la Medalla Nacional de las Artes eh, bueno, hay, un, hay varios reconocimientos que ella adquiere y tal vez el último fue en el 2008 La medalla de la Legión de Honor francesa que se la dio el presidente Nicolas Sarkozy en su casa en Chelsea, en Nueva York Y como verán, al final de sus años pues fue, además de merecedora de todos estos grandes reconocimientos vemos cómo la trayectoria de ese artista pues no es lineal, sino que más bien tiene diferentes interrupciones. Vemos que pues en un tiempo estuvo inactiva, casi como durante 11 años, y luego vemos ese resurgir acompañada de todos los premios y condecoraciones que acabamos de ver. Bueno, ahora nos vamos a devolver a la década de los ochentas. Deborah Wye fue la curadora de la retrospectiva que le hizo el MoMA y voy a contarles la historia sobre cómo se conocieron Luis y Deborah porque es muy interesante ver cómo esto va a cambiar la percepción de la obra de Luis Bourgeois de ahí en adelante. Entonces resulta que a principios de los años 80 Deborah Wye trabajaba como curadora independiente y vivía en Boston y un día se fue a visitar una exposición que estaba en el MoMA junto a su esposo y se encontró con la obra Sleeping Figure y le encantó, luego empezó a ver otras obras de Bourgeois y se avergonzó de no saber quién era esta artista, pues porque imagínense ella siendo curadora de arte y no conocía a una artista que parece, entonces ya tenía 70 años de edad, entonces lo que ella hizo fue ir a la biblioteca y empezar a investigarla, pero adivinen qué pues casi no había bibliografía sobre ella. Entonces, luego de encontrar algunas reseñas sobre su trabajo, decidió ponerse en contacto con Luis para una exposición en Brandeis y Luis Bourgeois le dijo, bueno, ok, hablemos, si quieres ver, a mi estudio, conoces mi obra y ahí miramos. Y resulta que cuando uno hace visitas a los estudios de artistas, usualmente uno se demorará una media hora por mucho hablando y viendo las obras, pero resultó que cuando ella llega a su taller, pues le tenía preparado un proyector con las imágenes de sus obras y claramente esta visita duró un par de horas. Entonces hicieron la exposición y la curadora empezó a involucrarse cada vez más con el trabajo de Bourgeois. Luego a ella le saldría un trabajo en el MoMA y ahí fue cuando pues sugirió como una idea hacer una retrospectiva de Louise Bourgeois en el MOMA y ella fue entonces la encargada de hacerla en 1982 recuerden que esta fue la primera retrospectiva de una artista mujer en el MOMA bueno entonces mientras Deborah White trabajaba en la retrospectiva de Louise Bourgeois se dio cuenta que tenía bastantes grabados desde 1940 y para ese entonces, ninguno estaba publicado ni se había vendido. Todos estos grabados que ella había hecho desde la década de los 40, pues se le había dado a sus amigos o los tenía guardados por ahí. Entonces, lo que hizo Débora fue proponerle que los dejara a una, a una institución. Por ejemplo, podría ser el MoMA. A lo que Luis respondió, ok, o sea, me gusta esa propuesta, pero hagamos lo siguiente. Voy a darles una edición de cada grabado que haga hasta que me muera. Así que, teniendo en cuenta el ritmo con el que ella trabajaba, pues resultó dejando al MoMA una colección de 3.000 grabados. Y en 1994, pues esto dio pie a una exposición y a un catálogo razoné de todos los grabados que estaban en el MoMA hasta ese entonces. Bueno, y aparte de la gran colección de grabados que tiene el MoMA, también tiene una obra muy importante, que es la primera de la que vamos a hablar en este episodio, y se llama filet realizada en 1968. Tal vez esta sea la obra por la cual muchos estudiantes de arte se aproximen a su trabajo. Entonces les cuento, hay dos formas de leer esta escultura que está hecha en látex sobre yeso, digamos revelando una estructura carnosa y también táctil entonces por una parte puede ser la representación de un falo y por otra parte puede ser un torso femenino de cualquier manera pues es evidente la ilusión de género que crea esa ambigüedad a propósito y que se revela además por el título porque filet en francés pues es el diminutivo de niña o también puede ser un pedazo de carne y podemos ver que trata el tema de la fragmentación violenta del cuerpo, sea en el caso del falo como castración o ya sea en el torso de la mujer como un cuerpo desmembrado. Y hay un retrato muy famoso de ella realizado por el fotógrafo norteamericano Robert Mapplethorpe en 1982, en donde ella sale sosteniendo esta obra, también lo podrán ver en nuestra cuenta de Instagram. Esta foto entonces se la tomó para el catálogo de la retrospectiva del MoMA, pero resulta que, como la usaron para la carátula, cortaron el resto. Y sobre ese incidente, Bourgeois comentó, bueno, es que el museo era muy mojigato, entonces por supuesto que me iban a cortar la parte en donde sale la obra. Y sí, y de hecho, pues esta obra es un poco fuerte para un hombre si se lee desde, desde la primera eh, lectura que hicimos pero es interesante porque imagínense una anécdota que, que pasó pues a propósito de esta obra resulta que uno de los miembros del museo pues estaba viendo toda la exposición y ve la obra Filet y dice que esa sexualidad tan explícita en el trabajo de Bourgeois decía perder de vista la contemplación estética entonces por eso les digo que es una obra fuerte porque por una parte desde una mirada masculina pues es muy extraño que una mujer eh, trabajara digamos con este tema y de esa forma en la que ella lo resuelve que es un poco violento porque además pues esta obra está colgada de un arnés entonces acá vemos cómo digamos Estamos un poco acostumbrados a ver el desnudo, y sobre todo el desnudo femenino en nuestra historia de arte occidental a través de ojos masculinos, pero cuando la situación es al contrario pues ya no es tan normal y pasa lo que decía este señor, que entonces esa contemplación estética eh, se empieza a ver un poco eh, complicada, básicamente. Bueno, si quieren ver con más detalle esta obra, los invito a que lean el catálogo de la exposición de 1982, que está disponible en los archivos del MoMA en línea, y pueden consultarlo en el capítulo que se llama Louis Bourgeois, One and on the Others, y en donde hay un análisis detallado de la obra, teniendo en cuenta claramente el momento de los 60s y de los 70s. Y bueno, para cerrar, quiero que vean esa imagen del retrato de maplethorpe porque de alguna forma resume ese humor transgresor de a esa forma audaz de acercarse a temas que son tabú en nuestra sociedad aún hoy en día. Y les cuenta además que esa fotografía pues hace parte de la colección de la Tate. Ahora, Fillet se encuentra actualmente en el MoMA porque fue un regalo que el artista dio en memoria del señor Alfred H. Barr, de quien... Estaremos hablando cuando veamos la historia del MoMA y a quien hemos mencionado en episodios anteriores. Recordemos el de Frida Kahlo, Jackson Pollock y Casimir Malevich. Bueno, hay una breve historia entre ellos dos. Como les comentaba anteriormente, el MoMA tiene una gran colección de grabados y libros que Luis Bourgeois realizó a lo largo de su trayectoria. Y hay un libro ilustrado que se llama The Puritan, que escribió en 1947, pero que finalmente salió en 1990. Entonces, esta es una historia que está compuesta eh, de ocho grabados, en los que cuenta la historia de un amor eh, perdido en Nueva York. Y ustedes podrán ver que cada texto está acompañado de una imagen geométrica, porque las matemáticas y la geometría eran para Bourgeois ese símbolo de objetividad y entonces esos dibujos geométricos le ayudaban a ver con perspectiva esa historia de amor no correspondido que había pasado en los años 40 y que tenía como protagonista al señor Alfred H. Barr es decir, él era el puritano quien además fue una de las primeras personas que reconoció su talento y no olvidemos que fue él quien impulsó la primera compra de su obra que fue eh, Sleeping Figure, la primera obra que entra a la colección del MoMA. Así que no debe sorprendernos que Fulet haya quedado como un regalo que el artista dio al MoMA en memoria del primer director del museo. Otro museo que fue clave para el reconocimiento internacional de Louis Bourgeois fue la Tate Gallery. Les cuento que en el año 2000, la Tate inauguró una extensión de, del museo que se llamaría The Turbine Hall, con una serie de comisiones que harían artistas contemporáneos y que los patrocinaría Unilever. Y por esa razón es que este proyecto se denominó The Unilever Series. Entonces, esta alianza pues daba 4.4 millones de libras, que se supone cubrirían los primeros cinco años del proyecto. Pero, dada su popularidad, se alargó y duró desde el 2000 hasta el 2012. Y es importante que tengan en cuenta este proyecto, porque aquí participó la artista colombiana Doris Salcedo de quien yo soy una gran admiradora, con su obra Chivolet en el año 2008. Este proyecto continúa hoy en día, pero su patrocinador ahora es Hyundai. Entonces, ¿adivinen con quién inauguraron la Turbine Hall? Sí, señores, nada más y nada menos que con Luis Bourgeois, que para ese entonces tenía 89 años, y pues inauguró la Turbine Hall con su proyecto I Do, I Undo, and I Redo. Y aquí es donde llega la obra Mamón. Bueno, Mamón es una escultura de una araña hecha en acero. Es una obra monumental que solamente puede ser instalada al aire libre o en un edificio industrial que tenga la altura necesaria. Entonces, gracias a la altura del cuerpo de la araña, que como sabrán pues se apoya en, en ocho patas, la gente puede pasar por debajo de la escultura y ahí pueden ubicar un saco de malla suspendido que contiene 17 huevos hechos en mármol blanco y gris. Bueno, esta obra que hizo parte del, proye del proyecto inaugural de la Turbine Hall, eh, aquí pues se mostró a Mamón, pero además tres torres en acero que también hacían parte eh, del interior de la Turbine Hall y a partir de esta escultura se sacó un molde en bronce de la araña para realizar seis ediciones más que se encuentran actualmente en otros museos ahora, sobre la sobre la obra en sí, sobre Mamó les cuento que eh, pues es una de las arañas más grandes de esta serie de esculturas que ella creó desde la segunda mitad de la década de 1990 recogiendo un motivo que ya había representado por primera vez en un pequeño dibujo de tinta y carbón de 1947 y resulta que cuando la invitaron eh, a esta exposición ella dijo, bueno, me han dado el espacio más grande en mi vida así que voy a ser la araña más grande que ustedes hayan visto y en realidad a mí me parece sinceramente increíble que a esta edad, pues a sus 89 años, aún tuviera la energía y la concentración y el interés por desarrollar un proyecto de tal magnitud. Bueno, vemos que en esta obra pues están esas resonancias de su historia personal porque cuando era niña ella pues ayudó a su madre en la restauración de tapices antiguos, y de nuevo vemos que el título es fundamental porque Mamou hace alusión por una parte a la denominación que un niño usa para llamar a su mamá como Mami, Mamou en francés, y también tiene que ver con esa parte de su cuerpo de trabajo que está centrada en el papel que desempeñó su mamá en su vida. Y en ese sentido se ve la figura de la araña como la personificación de la madre protectora y además destaca todos los aspectos positivos que tiene este animal. Entonces, cuando entrevistaron a Bourgeois, ella decía que le preguntaban, bueno, ¿y por qué la araña? Entonces ella decía, la araña para mí es como una amiga. Y mi mamá era como mi mejor amiga pues, eh, de la vida. Así que esa obra hablaba de su mamá como esa amiga que encarna las cualidades de esa persona inteligente, razonable, calmada, delicada, indispensable y además una persona supremamente útil tanto como una araña, pero hay que agregar que ese animal, pues al igual que su mamá, podía defenderse a ella misma. Ahora, cuando ustedes ven la perspectiva desde la cual el espectador ve la obra, es decir, uno la ve desde lejos, pero ya cuando se está acercando uno y pasa por debajo de la escultura, tiene esa vista que los niños tienen pues, cuando son pequeños respecto a su mamá, es decir, siempre están mirando hacia arriba y no viceversa, o sea, no tanto la mamá mirando hacia el niño. Que esto tiene una connotación simbólica, relacionada, por supuesto con el tema del abandono que había mencionado anteriormente no solamente de parte de su papá sino también de parte de su mamá por pues, el tema de la enfermedad de la gripe española, etc. Entonces en, en el trabajo de Bourgeois vamos a ver muchas veces esta, esta condición ambivalente eh, estos opuestos que, que siempre están en su trabajo entonces es la mamá que cuida a sus hijos, pero también la mamá que eh, no siempre los va a estar mirando, sino pues está pensando como en ese cuidado desde, desde otra perspectiva. Y por supuesto, algo también muy interesante en su obra es que siempre hay un simbolismo presente que no es tan obvio. Bueno, en cuanto a la adquisición de, las, de la obra, les cuento que en el año 2000 ella la presenta y luego en el año 2008 la Tate la adquiere para su colección. Una parte sería un regalo de ella hacia el museo y la otra parte la habría financiado un benefactor anónimo. Para ese momento, para el 2008, la Tate contaba con 28 obras de su autoría en la colección y sobre este evento, sobre esta adquisición, el director de ese entonces, que era Vicente Todolí, comentó que había sido una de las adquisiciones más importantes y de las que estaba más orgulloso la Tate para ese entonces y bueno con esta historia ya hemos llegado al cierre de este episodio les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto no solamente en este episodio sino en los nueve anteriores les recomiendo que visiten nuestra cuenta en instagram podcastdsp, para que puedan mirar todas las imágenes de las obras que les he mencionado y también recuerden los tres puntos para poder compartir eh, el link de, de este podcast por si han pensado en alguien que pueda estar interesado nos vemos el próximo martes con la segunda temporada que se centrará en los museos también les cuento que habrá un episodio extra en donde resumiré todos los artistas que vimos en esta primera temporada y su relación con el mercado del arte. Por ahora les envío un gran abrazo. Yo soy Andrea Rincón y esto fue De Conocimiento Público.